0: In dieser Folge lernst du die sieben Phasen der Manipulation kennen, damit du dies in Zukunft auch einschätzen kannst und dich dafür auch besser schützen kannst. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zeffer. Herzlich willkommen zur Montagsfolge, wo ich derzeit immer eine Frage, eine Aussage, ein Wort analysiere, damit wir dem Ganzen mehr auf den Grund gehen. Und heute ist das Wort, das Wort Manipulation und da schauen wir uns erstmal an, ja, wo kommt das Wort eigentlich her? Die früheste Bedeutung, die ich gefunden habe, ist die folgende, die wird ja vielleicht nicht ganz so geläufig sein, nämlich, dass es die chemische Bearbeitung von Erzen ist, beziehungsweise hat es mit der Gewinnung von Mineralien zu tun. Irgendwann kam, ging es ein bisschen weiter, beziehungsweise hatte das schon eine gewisse, äh, einen gewissen Zusammenhang, nämlich Manus die Hand und plere füllen, also etwas in der Hand haben, vielleicht auch Erze, und übersetzt oder übertragen würde das dann sowas wie Handgriff oder Kunstgriff bedeuten. Und zu diesem Zeitpunkt war das Wort Manipulation ein neutrales Wort. Neutral meint, dass man sich besonders negativ oder positiv darauf reagiert hat. Also zum Beispiel so wie beim Wort Haus. Da würden wir jetzt auch nicht sagen, es ist positiv oder negativ. Das ist einfach ein Wort. Und dann hat sich das Ganze aber verändert. Vor allem im Deutschen ist es dann immer negativer geworden. Es ging immer mehr darum, dass man ein bestimmtes Ziel hat und dass es auch irgendwie verdeckt ist. Also dass Manipulation nicht nur eine Beeinflussung ist, sondern... Eine Form der Beeinflussung, wo wir verdeckt irgendwie eine Agenda spielen. Im Italienischen ist dieser Zielgedanke ein bisschen weniger drinnen und auch im Französischen ein bisschen weniger, aber gerade im Deutschen ist es so, dass wir da ganz klar haben, okay, da hat jemand ein Ziel, er will dieses Ziel erreichen, er beeinflusst einen anderen Menschen dazu, dass ihm dabei hilft oder das macht und er sagt, kommuniziert es nicht. Und da ist so ein negativer Touch drinnen. Also wir wollen das nicht, wir wollen das nicht, nicht wissen, wir wollen einbezogen werden, wir wollen gefragt werden. Also das hat natürlich diesen, diesen negativen Touch. Deswegen auch ein alternativer Begriff, den du verwenden kannst, wenn du nicht diesen negativen Touch drin haben willst, dann kannst du das Wort Beeinflussung nutzen. Und du merkst, wenn ich jetzt von zum Beispiel positiver Beeinflussung rede, die positive Beeinflussung der Kinder, die positive Beeinflussung des Menschen, wirkt es anders, als wenn ich von positiver Manipulation rede. Ja klar, also irgendwie, okay, aber Manipulation hat schon diesen Touch von kann das wirklich und so weiter und so fort. Und Heute möchte ich mal diesem Wort auf den Grund gehen und da gibt es einen Mann, nämlich den Wolfgang äh, Linker, der hat sich wirklich die Arbeit gemacht, das Wort mal zu definieren, also eine eigene Definition zu entwickeln, die wirklich zeigt, okay, ab wann wird es denn moralisch verwerflich, also wann ist es wirklich so, dass man sagt, Manipulation ist negativ und wann ist es eigentlich so, dass man sagen kann, naja, das an sich, dass ich jemanden beeinflusse, ist ja noch nicht schlecht, so in die Richtung, ähm, wo, wo ist diese Grenze und wie zieht sich diese Grenze? Und da hat sich einer ähm, wirklich die Arbeit gemacht, der ist auch in der Literaturliste verlinkt. Also wenn du dir das downloadest äh, oder im Newsletter bist, dann äh, hast du diese Liste, die Literaturliste, wo er das auch beschreibt. Aus dem Buch werde ich dir jetzt die sieben Stufen der Manipulation zitieren. Und die Idee ist, dass das sieben Phasen sind. Das heißt, die Phasen bauen aufeinander auf. Die erste Phase ist etwas, wo viele vielleicht sagen, ja genau, Manipulation, und dann kommen sie drauf, naja, noch nicht und dann kommt die zweite dazu und dann die dritte und vierte, fünfte, sechste und siebte. Und dann haben wir das ganze Bild und dann würden wir von einem ja, von etwas moralisch Verwerflichen sprechen. Und du wirst merken, das ist gar nicht so einfach. Also denk gerne mit, mach gerne mit, wenn ich dir jetzt die verschiedenen Phasen erzähle und denk mal drüber nach, wo hast du diese Form der Manipulation in Anführungszeichen schon mal kennengelernt. Die erste Phase ist ganz einfach. Manipulation im weitesten Sinne ist, wenn ich bei irgendjemand anderem eine Veränderung auslöse. Wenn das Manipulation ist, haben wir aber folgendes Problem. Allein meine Anwesenheit, allein mein Anblick könnte etwas auslösen. Wenn du einen schönen Menschen siehst, löst er was aus. Wenn du einen nicht so schönen Menschen siehst, löst er was. Egal was du machst, es löst irgendwas aus. Wenn du was sagst, es löst irgendwas aus. Das heißt, das an sich kann noch keine Manipulation sein. Es kann aber sein, dass dir jemand Manipulation unterstellt. Nehmen wir an, du gehst einfach irgendwo hin und jemand sagt zu dir, ja, du manipulierst ja, du hast Lippenstift aufgetragen und so weiter und dir war das vielleicht alles gar nicht bewusst und naja, ist das Manipulation? Deswegen gehen wir mal in die zweite Phase. Vielleicht fehlt was. Und zwar die Idee, dass dieses Verändern, dass du etwas anders machst, dass das durch mich bewusst erfolgt. Das heißt, ich beabsichtige es auch. Also, diesen Lippenstift, der oben ist, der beabsichtigt, dass jemand mich attraktiver findet. Also, in meinem Beispiel ist es vielleicht blöd, es findet jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel attraktiv mit dem Lippenstift, aber von der Idee her. Oder wenn ich jetzt sage, okay, bitte abonniere diesen Podcast, dann sage ich das nicht einfach nur so nebenbei, sondern ich möchte, dass du wirklich diesen Podcast abonnierst. Ist Die Frage ist, ist das schon Manipulation? Also da ist ja jede Bitte, die ich äußere, dass du irgendwas tust oder nicht tust, eine Manipulation. Wenn ich, dich, wenn ich einen Witz erzähle, dann möchte ich vielleicht, dass du lachst. Das ist meine Absicht, dass du lachst. Und dann lachst du wirklich, dann habe ich dich manipuliert. Das heißt, vielleicht müssen wir sogar noch einen Schritt weiter gehen. Phase 3. Vielleicht entsteht die Verwerflichkeit dadurch, dass die Kommunikation auf meinen Vorteil abzielt. Das heißt, ich will von meinem Gesprächspartner profitieren. Aber wenn ich jetzt nach einem Glas Wasser bitte, dann habe ich einen Vorteil davon. Und mein Gegenüber hat keinen Vorteil. Das wäre beim Podcast-Abonnieren noch nicht ganz so. Da könnte ich sagen, okay, ich habe den Vorteil, ich habe ein Abo mehr, ich habe da eine Zahl höher stehen. Darüber freue ich mich auch. Aber auf der anderen Seite kriegst du Bescheid, wenn eine neue Folge hochkommt. Das, da ist noch irgendwo was von Form von Austausch. Aber wenn ich jetzt ein Glas Wasser bitte, dann hat der andere ja gar keinen Vorteil, weil der muss aufstehen, der muss hingehen, der muss, er selber hat kein Wasser davon. Also es ist schon, hm, ist das, ist das Manipulation? Oder wenn ich dich bitte, das Fenster zu öffnen. Es kann kein wirklicher Vorteil oder kein kein wirkliches Manipulieren sein, nur weil ein Vorteil drinnen ist für mich. Fügen wir einen weiteren Aspekt hinzu. Phase 4. Der andere musste doch etwas leisten oder opfern. Naja, das ist auch beim Glas Wasser bitten. Oder wenn ich dich bitte, eine Fahrroute mir zu beschreiben, dann musst du dir ein paar Minuten Zeit nehmen, musst du überlegen. Oder wenn deine Kinder dich fragen, hey, ähm, wie geht denn die Mathematikaufgabe und du äh, hm, Wurzel ziehen, genau, wie ging das normal? Du musst nachdenken, ist es ist anstrengend. Das heißt, Menschen, naja, die. Oft freiwillig bieten die Zeit, Wasserkraft Geld oder was auch immer aus, ohne sich ausgenutzt zu fühlen. Oder wenn ich dich bitte, mir Geld zu borgen, na, dann wäre das ja schon Manipulation. Weil ich habe einen Vorteil, ich beabsichtige das auch, du musst auch was leisten. Ja, du musst es leisten, dass du mir 20 Euro gibst. Ja, du kommst, bekommst es zurück, aber naja gut, Erstmal sind sie weg, die 20 Euro. Also das ist schon ein kleines Opfer, das du bringen musst. Und diese Art des Manipulier Manipulierens ist auch die Basis unseres Wirtschaftslebens. Also das kann auch noch keine Manipulation sein. Also zumindest keine im negativen Sinne. Wie schaut es aus mit der nächsten Ergänzung, Phase 5? Der andere stimmt der von mir geforderten Leistung zu, aber nur, weil ich ihn vorsätzlich in Unkenntnis über alle Konsequenzen lasse. Das heißt, hätte ich bestimmte Dinge gesagt, dann würde er mir kein Wasser geben. Hätte ich dir bestimmte Dinge gesagt, würdest du diesen Podcast nicht abonnieren. Hätte ich bestimmte Dinge dir noch zusätzlich gesagt, dann würdest du dieses und jenes nicht tun. Und hier würden die meisten sagen, ja, jetzt ist es Manipulation. Und ich möchte aber trotzdem mitten bis zur Phase 7 zu gehen. Also ja, da würden schon viele sagen, das ist Manipulation. Und trotzdem werden wir hier viele positive Beispiele finden. Das heißt, es kann sein, dass du mit Absicht etwas verschweigst. Und das machen zum Beispiel Eltern, Lehrer, Trainer, Autoren. Also ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Als Trainer mache ich das ja so oft so, dass ich schon weiß, dass bei einem bestimmten Format manche Menschen, also bei einem bestimmten Vorgehen, das wir machen, bei bestimmten Übungen, manche Menschen scheitern werden. Manchmal schaue ich auch, dass das genau nicht passiert. Und manchmal ist es aber auch das Ziel, damit die Leute was daraus lernen. Das heißt, die haben dann in dem Moment vielleicht sogar eine negative Emotion, Sie ärgern sich darüber, lernen danach aber unglaublich viel mehr. Das heißt, bewusst lasse ich sie in Unkenntnis. Und hätte ich ihnen vorher gesagt, dass es eh nicht funktionieren wird, dann hätten sie es gar nicht gemacht. Also ich lüge sie sozusagen an, ich manipuliere sie, könnte man auch sagen, damit sie es tun. Und im Nachhinein haben sie aber etwas, nämlich einen großen Lernerfolg, den sie nicht gehabt hätten, hätte ich es nicht genau so gemacht. Das heißt, das ist eine Form der Didaktik und die ist unglaublich sinnvoll. Das heißt, das machen wie gesagt Eltern, Lehrer, Trainer, Autoren. Ähm, Eltern sagen ihren Kindern oft, die wissen an dessen, das wenn man ihnen jetzt sagen würde, ja, dass wenn sie das tun würden, noch mal mehr Zucker essen könnten, noch mal mehr Kekse bekommen würden, dann würden sie es wahrscheinlich tun, das würden sie jetzt in dem Moment wollen, aber da du denkst, nee, Karies und so weiter, sagst du ihnen das nicht, ja? Erklärst du ihnen das nicht, ähm und lässt sie sozusagen die Information nicht bekommen. Du manipulierst sie, könnte man sagen. Und das ist aber zum Besten von den Kindern. Und 20 Jahre später würden sie vielleicht sogar Danke dafür sagen, äh, wenn sie sich daran erinnern würden. Aber in dem Moment haben sie ganz, ganz an, was anderes im Sinn. Und wenn das schon Manipulation ist, tja, wenn wir zu 100% immer transparent sein müssten über alles, was ich äh, denke und sage, dann wird es schwierig. Das heißt, gehen wir noch eine Phase weiter, Phase 6. Die Idee ist, ich halte die Fakten zurück, weil sonst die Entscheidung anders ausfallen würde. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, dass der andere in, äh, ich die Information verschweige, sondern ich weiß, der andere würde sich anders entscheiden, wenn ich ihm die Information nicht geben würde. Und da haben wir nochmal dieselben Beispiele. Also das Kind würde sich vielleicht für den Zucker entscheiden. Ähm, der Teilnehmer würde sich vielleicht dafür entscheiden, den leichten Weg zu gehen und nicht den harten, schwierigen. Wenn du ihm das vorenthältst, und auch da gibt es die positiven Beispiele, naja gut, dann kann es aber gut daraus sein, dass sie dadurch viel mehr lernen oder eben sich besser ernähren oder was auch immer. Jetzt wird es ein bisschen ethisch schon fraglich, aber ich bringe das Beispiel trotzdem gerne rein. Was hältst du von einer Mutter, die gegen den ausdrücklichen oder zumindest vermuteten Willen ihres unmütigen Kindes einen ärztlichen Eingriff in dessen Interesse durchsetzen will und deswegen auch einzelheiten verschweigt? Ja, also, dass man zum Beispiel nachher keine Ahnung, dass das noch ein paar Wochen dauert, mit Schmerzen und so weiter, also dass man darüber gar nicht so viel Aufmerksamkeit gibt, sondern ähm, die Mutter möchte gerne einen Eingriff, das Kind ist, naja, zehn Jahre alt, das Kind möchte das nicht und die Mutter setzt es durch äh, und die Mutter denkt, dass wenn sie wirklich alle Informationen geben würde und wie es ist und die, die Chancen sind und so weiter, wenn man es wirklich durchbesprechen würde, dass das Kind erst recht Nein sagen würde. Weil dann, keine Ahnung, eine Wunde sichtbar ist, eine Operationswunde oder warum auch immer, sich die Mutter denkt, naja, Optik ist wichtig für das Kind oder so, oder das Kind meint es. Und aufgrund dieses Wissens, wenn man es sagen würde, dann würde das Kind sich dagegen entscheiden oder würde noch vehementer sagen, ich möchte das nicht. Ist das Manipulation? Also hier kann man geteilter Meinung sein, da gibt es nicht die einzige wahre Richtung. Es kann sein, dass du sagst, ja, sollte also ist gut so, oder dass du sagst, hey, es geht gar nicht, das Kind ist zehn Jahre alt, also das kann, das, das, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja. Aber trotzdem ist es nicht so ein schwarz-weiß. Ich hoffe, dass das an dem Beispiel klar wird, dass wenn ich sagen kann, das ist immer schlecht oder das ist immer gut. Und wie gesagt, auch im Training erlebe ich das ganz oft, dass die Entscheidung anders ausfallen würde, wenn ich dies gleich transparent kommunizieren würde. Danach sind die Leute aber extrem dankbar. Die siebte und letzte Voraussetzung für Negatives Manipulieren, die siebte Phase, ist, dass du verschweigst, und zwar so aus einem Grund, aus Eigeninteresse, und zwar allein aus Eigeninteresse. Das heißt, wenn die Mutter nur an sich denkt, ich möchte mein Kind behalten, ich möchte, dass mein Kind so und so ist, das Kind ist mir scheißegal, das ist leider, oder ist mir wurscht, ich möchte das jetzt so, dann würden wir sagen, das ist Phase 7. Wenn die, kind, äh, wenn die Mutter an ihr Kind denkt, ihr äh, Kind liebt und sagt, okay, für mein Kind mache ich das jetzt und ich bin mir sicher, dass das zum Besten des Kindes ist und dass das Kind das auch in zehn Jahren so sieht, aber jetzt im Moment sieht es noch nicht so, ähm, dann würden wir eher, dann wäre die Phase noch nicht so drin. Das heißt, die Phase 7 ist die, die mein Eigeninteresse. Es, es geht nur um mich. Und dann würden wir sagen, wenn ich dich jetzt bitte, bitte abonniere diesen Podcast, würden wir sagen, die Phase 7 ist nicht gegeben. Also gehen wir es nochmal durch, die einzelnen Phasen. Wenn ich dich jetzt bitte, bitte abonniere diesen Podcast. Phase 1, ja, ich beeinflusse dich. Phase 2, ich mache das bewusst, ja, muss man sagen. Also ich hätte jetzt wirklich gerne, dass du diesen Podcast abonnierst, also von dem her, ich mache es bewusst. Drittens, es nutzt mir, ja, es nutzt mir, muss man einfach ganz klar sagen. Ich habe ein Abo, es ist schön, freue ich mich. Viertens, ich fordere dir etwas ab. Naja gut, der Klick ist jetzt... Also fordern ist ein bisschen übertrieben, aber man könnte schon sagen, naja gut, du musst draufklicken, abonnieren ja? und von dem her ja nicht viel, aber es wird das gefordert. Fünftens, weil ich dessen Unwissen verschuldet habe. Gut, hier steige ich aus, äh, da würde ich sagen, also welches Unwissen? Da ist nichts gegeben, Also es ist jetzt nicht so, dass ich dir irgendwas verschweige, außer dass ich mich darüber freue und äh, das ist natürlich tolles für jeden Podcaster, äh, wenn er viele Abonnenten hat, das ist einfach so, würde ich sagen, okay, da sind wir draußen. Sechstens. In der Annahme, du hättest mich nicht abonniert, hätte ich dir andere Informationen noch zusätzlich gegeben. Ja? Also, dass ich vielleicht eine Weltverschwörung plane und dafür brauche ich ganz viele Abonnenten. Und dann hättest du es nicht gemacht. Ja? Keine Sorge, habe ich nicht geplant. Ja? Ist nicht mein Ziel. Und siebtens, weil nur ich zähle, weil nur meine Interessen zählen. Äh, genau, das sehe ich auch nicht als gegeben. Also, du siehst die Aussage, meines Erachtens, bitte abonniere diesen Podcast, das ist meiner Sicht keine Manipulation. Wenn man dieses sieben phasen modell anlegt als als Richtschnur, das kann man natürlich auch anders sehen. Ich finde diese sieben Phasen extrem gut, weil sie einfach zeigen, wo Manipulation wirklich anfängt und wie du das vor allem abgrenzen kannst. Die meisten haben eine sehr unbewusste Sprache, sie verwenden Worte einfach so aus dem Alltag, das ist auch normal, das ist auch natürlich, da kann man auch nichts vorwerfen, aber wenn du diesen Podcast öfters hörst, wirst du immer wieder Worte hören und ein bisschen Hintergrundinformationen dazu haben und auf einmal eine ganz andere Basis des Sprechens haben. Probier das mal aus, diskutier mal mit Freunden darüber, was ist eigentlich Manipulation? Und das ist jetzt... Man könnte sagen, eine philosophische Frage, aber das ist etwas, hat jeder eine Meinung dazu oder jede eine Idee. Und dann kannst du mal nur noch fragen, weil du so ein bisschen schauen, okay, wie viel von diesen sieben Phasen entdecken sie eigentlich? Ja, also die ersten zwei, drei Phasen werden wahrscheinlich relativ schlecht entdeckt werden, aber kommt man wirklich auf alles? Beziehungsweise vielleicht kommen noch viel bessere andere Definitionen raus. Ja, und wenn, du, wenn da was Besseres rauskommt, dann schreib mir doch bitte gerne auf Telegram oder in unsere Community. Also Telegram wäre t.me Selbstbeeinflussung. Das ist mein persönlicher Telegram-Channel. Wenn du dann noch eine bessere Definition äh, meins gefunden zu haben, dann schreib mir die doch gerne rein. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Schauen wir uns ein bisschen Hintergrundinformationen zum Thema Manipulation an. Wenn jemand viel manipuliert oder zumindest äh, vielleicht sogar eine Berufsgruppe oft manipuliert hat, dann wird es hier irgendwann unglaubwürdig. Und das ist nur eine Umfrage, ist jetzt keine Studie, also ist jetzt von der, von der Aussagekraft natürlich dadurch schwächer, aber trotzdem schauen wir uns mal die sechs unglaubwürdigsten Berufe an. Das heißt, wenn die Leute gefragt werden, wie sehr vertraust du ihnen? Äh, absolut, äh, eher, eher nicht und überhaupt nicht. Dann äh, ist die Frage, okay, wie viele sagen da eher nicht oder nicht und äh, wie viele sagen eben das andere. Und nur, jetzt am, am Platz Nummer eins von den, mhm unglaublichsten Berufen mit Abstand sind die Politiker mit nur 15,1%. Das heißt, 15,1% haben gesagt, ja, ich vertraue ihnen und ich vertraue ihnen eher. Und das war vor 2020. Das heißt, das ist nichts, Also ist es vielleicht schlimmer geworden, aber es war immer schon, Politiker war meistens an, nicht immer, aber meistens an Stelle Nummer 1. Stelle Nummer 2 kann man sich auch gut vorstellen. Welche Gruppe glaubst du ist an Stelle Nummer 2? Versicherungsvertreter. 19,4 Prozent, also auch die allermeisten würden sagen, also die allerwenigsten sagen, ja, vertraue ich ihnen. Dann an drei, Stelle Nummer 3 sind Werbefachleute und an Stelle Nummer 4 sind Journalisten. Das ist auch hochgradig spannend, dass Journalist der eigentlich dafür da wäre, die Wahrheit zu suchen, also zumindest der investigative Journalist hätte das, also man sollte das auf seine Fahne schreiben. Und eigentlich ist ja die Idee, nein, naja, die geben hier nur die Informationen. Nein, wir merken eben durch Friends und so weiter, die geben nicht nur die Informationen, es wird Meinung gemacht dadurch. Und es zeigt sich im Bild wieder. Also an Stelle 4 der Unglaubwürdigsten, also der Menschen, denen am, der Beruf die am wenigsten vertraut wird, das ist relativ hoch. An Stelle Nummer 5 sind Profisportler. Ich kann mir das so vorstellen, dass natürlich oft Fußballer oder andere Profis gefragt werden zu verschiedenen politischen Themen, was ja gar nicht ihr Ding ist. Und ähm, naja, dann kommt das ähnlich in die Journalistenecke die sagen das halt, beziehungsweise oft äh, werden die auch bezahlt für Werbung, also du siehst auch Profisportler, äh, keine Ahnung, irgendein Café oder irgendwas zu bewerben und das, glaube ich, eher, dass das das Image schädigt, als an sich, dass die Sport machen. Ähm, beziehungsweise es gibt auch einen Sportler, der mal gesagt hat, auf die Frage hin, wie er eine bestimmte politische Situation momentan einschätzt, sagt er, alles ah, ist ganz einfach, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast eine Mainstream-Meinung, dann äußere diese und werde gefeiert in der Öffentlichkeit. Oder du teilst diese Meinung als Profisportler nicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, Erstens, halt die Klappe, oder zweitens, ähm, lass dich sozusagen, äh, lass die Dorf durchs Sau ziehen. Das heißt, du wirst äh, eine Kritik hageln, man sagt heute, glaube ich, Shitstorm dazu äh, bekommen. Und aus diesem Grund entscheide ich mich für erstereits, ich halte die Klappe. Und viele Profisportler äußern sich dann aufgrund des Geldes oder warum auch immer, oder vielleicht, weil sie es auch wirklich so sehen, doch, und deswegen kommt das einem so vor, dass die dann doch manipulieren oder das ist vielleicht der Grund, warum die da an dieser Stelle sind. Ja, an Stelle sind Nummer 6 sind die Banker, auch immerhin noch 39%, äh, die ihnen den Vertrauen, also 61% vertrauen ihnen dann nicht und das ist natürlich auch jetzt nicht so der wahrscheinlich äh, der Beruf, wo man sagt, aha, ja, Geld ist generell immer so ein Thema. Ja, also wir schauen uns auch an, wenn du die, diese sechs Berufe anschaust, das ist auch interessant, dass da alle eigentlich sehr gut verdienen. Also Politiker, Versicherungsvertreter, Werbefachmann, Journalist, Profisportler, Banker. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Aspekt bei uns in, in unserer Kultur. Ja, das könnte sein, dass es das in Amerika ein bisschen anders ist. Es wäre spannend, da die Zahlen zu vergleichen. Man muss übrigens auch unterscheiden beim Bürgermeister, den man persönlich kennt. Der ist deutlich beliebter mit 55 Prozent. Das ist ein höheres, deutlich höheres Vertrauen als 15 Prozent, als den, den man eben nicht kennt, den man nicht, wo man nichts persönlich weiß, wo man einfach nur den liest in den Zeitungen oder wo auch immer. Ja, da passt auch ein Zitat sehr gut zum Thema Politik. Und zwar ist es von Robert Lay, der hat gesagt, das Reden von Freiheit anstelle des Gebens von Freiräumen ist ein beliebtes Manipulationsinstrument pseudodemokratischer Diktaturen. Das Zitat hat es in sich, vielleicht willst du da auch mal mit Freunden drüber diskutieren. Es gibt noch ein wunderbares Beispiel von Milton H. Erickson. Der ist einer meiner großen Mentoren und ganz, ganz, ganz viele Storytelling-Fallbeispiele, ganz viele Beispiele, wie Menschen verändert werden, positiv verändert werden, stammen von ihm. Er gilt als einer der Begründer der modernen Hypnotherapie. Wenn du da vielleicht grundsätzlich mehr willst zu seiner Geschichte, von seinen Stories, dann sei einfach auf dem Telegram-Kanal aktiv. Schreib mir da auch gerne rein. Ich passe mich doch immer wieder an, was so die Themen sind, die einen interessieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass man einfach zu bestimmten Menschen, die einfach wirklich wahnsinnig Tolles geleistet haben, äh, im, im Bereich auf Sprachmagie, und da gehört er dazu. Er wird auch von manchen als der Wizard of the Desert, also der Zauberer der Wüste, weil er einfach in der Wüste gelebt hat. Also nicht in der Wüste, aber und das heißt in der sehr heißen Klimazone Phoenix, Arizona. Wenn dich das interessiert, dann schreib einfach, oder ja, gib, uns, gib mir Bescheid auf dem Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung. Beziehungsweise gibt es da auch noch eine, tiefere Community, die ich aufbaue, auch einfach ein bisschen ja, intellektuell mit den Leuten zu diskutieren, einfach ein bisschen tiefer, die da ein bisschen mehr wollen da in dem Bereich, die gibt es da auch, also in einer der zwei Communities kannst du mir da reinschreiben, sind natürlich auch beide in der Show Notes verlinkt. Und dieses Fallbeispiel ist folgendermaßen, Ericsson hat eine Gruppe von Therapeuten, die sich weiterbilden bei ihm und einer der Therapeuten sagt, ich kenne da jemanden, der sagt, du manipulierst deine Klientin, wie antwortest du denn darauf? Und Ericsson lächelt ein bisschen und sagt, weißt du, wenn du an der Tür klopfst, manipulierst du mich nicht dann auch, zur Tür hinzugehen? Er nickt. Wenn ich dich reinlasse und dir einen Stuhl anbiete, manipuliere ich dich dann nicht, dass du dich hinsetzt? Wenn ein Lehrer möchte, dass seine Schüler gute Noten bekommen, manipuliert er seine Kinder nicht? Wenn Eltern wollen, dass ihre Kinder zu guten Menschen werden, manipulieren sie dann nicht ihre Kinder? Wenn du Eis kaufen möchtest oder dein Kind ein Eis will, manipuliert dich dein Kind dann nicht auch? Und er gibt noch viele, viele weitere Beispiele von dem, was man durchaus als Manipulation sehen kann, je nachdem, ob man die sieben Phasen anlegt, die gab es damals noch nicht oder nicht. Und er hat resümiert zu sagen, sag deinem Kollegen oder sag deinem Freund, ja, dass ich ihm gerne äh, beitrete im Club der Manipulatoren. Und ich finde das Beispiel sehr schön, weil ich mache ja neurolinguistisches Programmieren, das heißt, es ist Coaching und Training und das ist ein wunderbares Handwerk, aber es hat äh, irgendwann mal den Ruf bekommen, da lernt man zu manipulieren. Was so inhaltlich gar nicht so korrekt ist, weil die Manipulationsstrategien von Gialdini und so weiter, die werden dort gar nicht unterrichtet, also zumindest ist es nicht der klassische Lehrplan. Aber wir beschäftigen uns ganz viel mit Sprache und wie Sprache wirkt. Und dadurch erkennen wir, also die Leute lernen bei mir sehr gut, wie Manipulation funktioniert. Und natürlich könnte man im nächsten Schritt dann anschauen, okay, wenn das so funktioniert, wie kann ich es dann in meinem Bereich machen? Aber an sich, NLP, lehrt erstmal die Sprache und wie wir mit Sprache beeinflussen, beziehungsweise wie beeinflusst wird, also einfach die Dekonstruktion dessen. Die negative Manipulation bräuchte dann noch einen, Sender, also einen Menschen, der Eigeninteresse hat, der vielleicht diese sieben Phasen erfüllt und der vielleicht sogar noch eine kriminelle Ader hat und dann ein Lp dazu und dann auch noch ein LP ein bisschen umzumodeln, nämlich für die eigenen Dinge zu nutzen, nämlich für negative Manipulation. Das ist durchaus möglich. Das ist aber in allen Bereichen möglich. Das wäre auch möglich mit ähm, dem Modell von Schulz von Thun, die Idee, jeder Mensch hat vier Ohren, auf dir hören kann und wenn du weißt, wo er wie jemand besonders sensibel ist, dann kannst du ihn natürlich vielleicht manipulieren, weil du eher Botschaften in diese Richtung sendest. Das heißt, das kannst du mit jedem Modell machen und deswegen ist der Vorwurf ein bisschen strange. Auf der anderen Seite muss man sagen, ja natürlich, also wenn Manipulation jetzt das ist, dass ich einfach nur Menschen beeinflusse, positiv hoffentlich, dann muss man sagen, ja. Und es ist ganz spannend, wenn du dich mit NLP noch nicht beschäftigt hast, dass du eben beide Seiten findest. Die einen, die NLP hochloben, das ist das Beste der Welt und die anderen sagen, boah, das ist so schlimm, das ist Manipulation. Ja, und beide haben wahrscheinlich irgendwo ihre Wahrheiten ja, oder irg irgendein Kern ist wahr, aber so ganz stimmt man tut dann doch beides nicht. Und ja, wenn du dir ein eigenes, nicht mal würdest Bild machen willst, dann kommt zu so einer Ausbildung von mir. Nein, Spaß beiseite. Das wäre jetzt sehr manipulativ. Aber wenn du da mehr wissen willst, kannst du natürlich mal auf unserer Seite vorbeischauen. Ja, ich fasse mal kurz zusammen. Du hast heute die sieben Stufen der Manipulation kennengelernt. Und in aller Kürze äußere ich diese Stufen, sieben Stufen nochmal. Stufe Nummer eins. Jede Beeinflussung eines anderen durch mich ist Manipulation. Zweitens. Sie ist bewusst von mir angestrebt. Drittens. Sie nutzt mir. Viertens. Sie fordert dem anderen etwas ab. Fünftens. Ich verschulde dessen Unwissen. Sechstens. Ich weiß oder bin mir ziemlich sicher, er hätte bei vollständiger Information abgelehnt. Er würde es uns nicht machen. Und siebtens. Es geht nur um mein Interesse, der andere ist mir im Wesentlichen egal. Ja, wie gefällt dir das Wortformat am Montag? Also am Montag analysiere ich immer ein Wort, einen Satz. Schreib es mir gerne in die Telegram-Community t.me. Selbstbeeinflussung oder auch gerne in die Community, wo ja, wir intellektuell diskutieren, wo wir versuchen oder wo jeder so man muss da nicht diskutieren, manche sind auch einfach passive Leser, aber es gibt auch noch so eine Untercommunity, community die auch im Telegram verlinkt ist die auch natürlich in der verlinkt ist, ja wo ich so eine Menschen aufbauen möchte, schauen möchte, die sich für Sprache wirklich interessieren, faszinieren, die da mehr möchten und die einfach Gleichgesinnte suchen, die Menschen suchen, die ähnlich ticken, ähnlich denken, die sich einerseits für Persönlichkeitsentwicklung interessieren, andererseits auch für Sprache interessieren äh, und auch für viele andere Dinge. Wenn dich das interessiert, schau doch einfach in unserer Community vorbei, die ist unten verlinkt und dann diskutiere mit ihnen. Also das heißt, im besten Fall diskutierst du mit Freunden, aber eine Möglichkeit ist natürlich dann auch unter diesem Beitrag, Manipulation einfach mal zu schreiben, wie siehst du Manipulation, welche guten Erfahrungen hast du gemacht, welche schlechten Erfahrungen hast du gemacht, was findest du gut an der Definition, gibt es vielleicht bessere Definitionen, also ich freue mich über Austausch mit dir. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniert auch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unserer Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. Es gibt eine Technik, die in einer renommierten Klinik untersucht wurde und die eine Wirkweise von fast 100% bei den Patienten hatte. Es sind vorwiegend Burnout-Patienten und die hatten in Bezug auf Angst und Stressreduktion phänomenale Effekte. Wie die Technik funktioniert, erfährst du in der nächsten Folge. Also am besten gleich abonnieren und dranbleiben. Bis dann. Tschüss.